0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，黑店老板迷晕了宋江，提着他的包袱正要回屋呢，忽然望见窗外的山坡上跑下三个老熟人，他急忙迎出屋外。哎呀，李大哥，你这是要去哪儿啊？哦，我们本来在揭阳岭上接个人。可等了三四天也没接着，就溜达到你这儿来喝碗酒啊，兄弟，最近生意怎么样啊？嗨，好几天没开张了。哎，这不，今儿个刚抓了三条大鱼，嘿嘿嘿哎，油、呃、水还不少呢。哎，大哥要接的是什么人呐？嘿，这人说起来可是大名鼎鼎啊，他就是山东郓城县的。宋江，啊，就是那位及时雨、呃、宋公明，他怎么会跑这儿来呀？我也是听朋友说的，宋江好像犯了什么罪，被发配江州，正好这几天路过这里。店老板一听啊，这心里有点含糊，这么说是个囚犯，大哥。他长什么模样啊？呃，我也没见过。传说他长得矮矮的、黑黑的、胖胖的。店老板紧张起来：“坏了，坏了！我刚麻烦的那人，哎、呃，也是个矮矮的、黑黑的、呃，胖胖的。”李大哥一听就急了：“啊，你没杀了他吧？没，没呢。”还没来得及下手呢，快快快，带我去看看！几个人急三火四的冲进后屋。李大哥仔细一看，可不是吗？矮矮的，黑黑的，胖胖的，还是个囚犯。可他也没见过宋江啊，这怎么办呢？他灵机一动，快！公差的包袱里肯定有押送的公文，拿出来看看就知道了。店老板赶紧解开张千李万的包袱，拿出里边的公文。李大哥一把抢过来，打开一看，哎呀，果然是他！我说兄弟，你差点闯了大祸呀！快去拿解药来！店老板唰，吓出了一身的冷汗，他赶紧跑进厨房，手忙脚乱的配好了解药。几个人掰开宋江的嘴，咚咚咚咚灌了下去。过了一会儿啊，宋江迷迷瞪瞪的睁开眼睛，看着眼前四个大汉：“我，我是谁？我在哪儿呢？你们又是谁呀？”四个人呐、啊，把他扶到椅子上坐好，扑通通一起跪倒在地：“宋大哥。”你可算醒过来了！我叫李俊，在浔阳江中撑船摆渡，因为水性好又会些功夫，所以朋友们都叫我混江龙。他指了指身后一起来的两个小伙子，他们俩是亲兄弟，一直跟在我身边。哥哥叫出洞蛟童威，弟弟叫翻江蜃童猛。他又指了指身边的店老板，这位嘛，叫催命判官李丽，是专门开黑店劫人钱财的。哥哥刚才就是着了他的道，被蒙汗药麻烦的。<笑>店老板李丽呀、啊，窘得满脸通红，低着头叩拜道。<笑>小弟有眼无珠，还请哥哥恕罪呀！小朋友们是不是在等着恐龙叔叔啊？当当当啊！啊，当当当当！<笑>没错，这四个人呐、啊，也都是那一百零八颗星星的传人呐、啊。这四个人的外号都什么意思呢？嗯，这出洞蛟就是刚刚游出洞穴的蛟龙。翻江蜃呐，就是能翻江搅海的水怪，再加上混江龙，都是说他们的水性非常好。催命判官呢，就是说李丽呀是个杀人不眨眼的大魔王。哎，宋江一一扶起他们，又拍了拍李丽的肩膀呵呵，不知者不怪，兄弟不必放在心上。五个人重新摆好一桌酒肉，一边吃着喝着，一边聊起各自的经历。听到宋江因为回家奔丧被官府捉住发配江州时，李丽一拍桌子：“哼，干脆把那俩公差杀了，宋大哥就留下来，也别去江州受窝囊气了。”宋江摇摇头：“呵呵呵。”兄弟的好意我心领了，只是我不想连累家里的老父亲呐、啊，还是去江州吧。李俊朝李丽摆摆手：“宋大哥是位义士，肯定不会胡来的，你就别劝了，快去把那两个公差救醒吧。”李丽呀、啊，这才又去配了解药，把张千、李万也救醒了。两个公差睁开眼，缓了半天，嗯，才清醒过来。我说：“这家的酒可真够劲儿啊！”是啊，咱俩才喝了三碗就醉了，回头得多买几瓶带回去喝。说的宋江、李俊他们是哄堂大笑啊！哎，他们在酒店里住了一晚上，第二天一早。宋江就辞别了李俊他们，接着向江州进发了。下午的时候啊，他们来到了一座热闹的小镇上，哎，忽然见前边围了一群人在不住的喝彩。宋江好热闹啊，他就挤了进去。原来呀、啊，里边是位走江湖的卖艺人，在耍枪棒、卖膏药呢。你看他，呜呜呜呜，先舞了一路哨棒，又揉揉揉揉揉，耍了一趟花枪，最后啪啪啪啪，练了一套拳脚。哎，看的宋江也跟着叫好啊。那人练完一场，哎，从地上拿起一个托盘，走到围观的人群前，他一边作揖，一边吆喝：“小人初来乍到。”各位父老乡亲，要是觉得俺耍的还可以，就给点个赞，打个赏，小人感激不尽呐、啊。他捧着托盘转了一圈儿，围观的人呐、啊、纷纷向后退去，没一个人肯掏钱的。宋江见那人满脸尴尬，有点过意不去，就从包袱里摸出五两银子扔在托盘里。这位兄弟。我是个过路的犯人，这五两银子别嫌少，就是个心意。哎呦，卖艺人十分感动，他朝宋江鞠了个躬，把银子捧在手里，冲着人群高声说：“哎，这么大的揭阳镇，居然连个打赏的都没有，难得这位过路的恩公自己还吃着官司，却来照顾我。”这五两银子，强似五十两啊！他正吆喝着呢，突然一条大汉分开人群闯了进来。他一指卖艺人：“呔！你是哪儿来的鸟人？不跟俺打招呼就敢来揭阳镇耍威风！”他转身又一指宋江：“还有你这个臭犯人，俺已经吩咐过。”所有人都不许给他打赏！你算哪根葱，蹦出来装大个啊？宋江定睛一看，这大汉生得一脸横肉，穿着件敞怀的小坎肩，舔着个肉墩墩的大肚子，两条胳膊上还各纹着一条龙。宋江冷冷的瞅着他：“我用自己的银子打赏他。”关你什么事儿啊！那大汉恼了，一把揪住宋江的衣服，恶狠狠的骂道：“哎呀，臭囚犯，你还敢顶嘴！”他举起拳头就要打下去。旁边的卖艺人可不干了，他一个箭步冲上去，左手猛地揪住大汉的头巾，右手啪攥住他的腰带，脚下使个绊子，双膀一较力。给我趴下！那大汉没防备呀，胖大的身子呜横着飞了出去，呼通，重重的摔在地上。还没等他爬起来，卖艺人噌已经窜到跟前，咣一脚踢在他的肋骨上。那大汉凌空翻了个面像烙大饼一样吧唧又趴地上了。呵呵呵，<笑>张千里万怕闹出事儿来，连忙上前劝住卖艺人。那大汉这才狼狈的爬起来，恨恨的骂道：“小子，有种你们就给我等着！”说完呢，他捂着肋骨，跌跌撞撞的跑了。宋江上前朝卖艺人作了个揖，呵呵，不知。兄弟尊姓大名啊？卖艺人还了个礼。啊，我叫薛勇，江湖上的朋友都叫我病大虫。啊，当当当当！对喽，这位薛勇也是一百零八颗星星的传人呐。为什么叫病大虫呢？哎，宋朝那会儿啊，把大老虎也叫做大虫。病大虫就是病老虎的意思。哎，难道这薛勇有病吗？<笑>不是，这薛勇的爷爷呀，曾是一名军官，因为性子直得罪了上司，一直得不到重用。这薛家呀，就慢慢的衰败了。等到了薛勇这一代，哎，就只能流落江湖，靠卖艺卖膏药。混口饭吃了，所以朋友们就说呀：“薛勇啊，好像只生病的老虎，有本事也使不出来呀。”哎，宋江也做了番自我介绍。薛勇一惊：“哎呀，您就是山东的及时雨宋江，真是百闻不如一见，见面胜似闻名啊！”说着，他倒身就要下拜。宋江连忙扶住他，“哎，兄弟不必如此，咱俩也是投缘，要不一起去喝几杯？”“好啊，小弟求之不得呢！”<笑>薛勇立刻收拾好摊子，跟着宋江朝附近的酒店走去。可没想到啊，他们一家一家的走进去，又被一家一家的轰出来了。谁都不肯卖酒给他们喝。原来呀、啊，刚才挨打的大汉是当地的一霸，他派出手下挨家挨户的通知，谁要是敢招待那几个人，以后啊就别想在镇上混了。俗话说，强龙不压地头蛇，这些店家哪敢跟地头蛇较劲呢、啊？宋江无奈的摇摇头，哎。看来这顿酒只能以后再请兄弟喝了。薛勇抱了抱拳：“哥哥不必烦恼，小弟过两天也去江州，到时候我请您好好喝一场。”好，那就一言为定。宋江辞别了薛勇，眼见着在镇上是没法投宿了，他们只好出了镇子。继续赶路。可越往前走啊，这周围越荒凉，天色也渐渐黑了下来。哎，三个人都有些慌了，总不能就在这荒郊野外的露宿吧？他们边走边四处张望，哎，忽然发现远处树林后透出些灯光来。宋江加快脚步，跑到跟前一看。果然是一座庄院。他上前敲开门，说明了来意，庄客呀就领着他们来见庄主老太公。哎，这位老太公挺和蔼，热情的请他们吃了一顿饱饭，然后又安排他们住在了一间偏房里。临睡前呐、啊，张谦说：“宋亚斯，这里也没外人看见。”我们给你把木枷摘下来，好好睡一觉吧。哎呦，那就多谢二位了。宋江摘了木枷，刚要睡，忽听外边啊，咚咚咚咚咚咚，响起一阵急切的敲门声。他连忙扒着窗缝往外看，只见老太公提着灯笼打开院门，门外站着的呀，居然是那个。集市上挨了揍的大汉，他手里提着一条破刀，身后还跟着二十来个举着火把的伙计。那大汉闯进院子，急切地问：“爹，我大哥在家吗？”“他白天喝醉了酒，正在后院的亭子里睡觉呢。”“哎，你是不是又找他帮你打架呀？”“我说过你们多少回了。”街坊邻居的，好好相处，多积点德。爹，你就别管了。大汉撇下老太公，急三火四的向后院跑去。宋江在屋里听见了，呃、直吐舌头。你说这不是倒霉催的吗？啊，想躲老虎没躲开，还自己跑进老虎洞里来了。他对张千李万低声说：“这里怕是待不成了，即使老太公心善不肯说，也难保那些庄客不说呀。咱们还是快溜吧。”三个人急忙收拾好了行李，宋江把木家提在手里，推开房门，悄悄地翻过一处院墙豁口，哎，是撒腿就跑啊！可这黑灯瞎火的。他们又不认识路，只能大概辨别一下方向，深一脚浅一脚的往前跑，足足跑了一个多小时。忽听前边哗，是水声轰鸣啊！抬头望去，远处是一大片芦花。哎呀，这是到了浔阳江边了呀！可就在这时，忽听背后有人叫道：“你个臭囚犯，往哪里跑？”宋江回头一看，远处有二三十个火把，正影影绰绰的迅速靠近，肯定是那个大汉带人追来了呀！快走，先去芦苇荡里躲一躲。三个人加快脚步，一头钻进了芦苇荡里。宋江啊，往前看看，江水翻滚；往后看看，火光摇曳。哎呦，急得他长叹一声：“哎嘿嘿，早知如此，当初我还不如留在梁山上，好歹能保住一条小命呢。哎嘿嘿”他正绝望着呢，突然哗啦一声响。从前边的芦苇荡里呀、啊，飘飘悠悠的划出一条渔船来。宋江不禁喜出望外呀、啊，他腾地跳起身，一边招手一边高喊：“喂，船家，快划过来，渡我们过江吧！我给你多加钱。”小朋友们，你们说这回宋江能逃得了吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。